0: Sejam bem-vindos ao podcast Abrapa. Eu sou Ruana Michela e hoje no terceiro episódio da temporada Conversa Rural, realizado em parceria com a Associação Brasileira de Psicologia Ambiental e Relações Pessoa Ambiente, Abrapa. E nós iremos bater um papo sobre a mulher do campo em tempos de pandemia com Sueli Rodrigues. Olá, meu nome é Sueli
1: Rodrigues, tenho 30 anos. Tenho uma filha, ela tem 4 anos. E aí, quais são os desafios de ser mãe em meio à pandemia? A minha rotina diária, nesse momento de pandemia, ela foi totalmente modificada. No momento, estou sem trabalhar, porém as atividades diárias consomem todo o meu tempo. E isso é, trago como uma forma positiva, porque precisamos manter nossas mentes ocupadas. Como um desafio de ser mãe, eu tenho que me adaptar à rotina dela. Justamente porque criança tem muita energia, ela não pode ficar parada. Economicamente, recebo a ajuda da, dos meus pais. Minha família sempre teve uma boa relação e continuamos unidos, como sempre. Certo que, estando em casa, temos alguns estresses, é normal que a mente humana é um terreno desconhecido, e todas as ideias não batem sempre.
0: Como mãe, como tenta harmonizar os momentos das tarefas de casa com as atividades de lazer da sua filha, e o que sua filha mais gosta de fazer? É, como mãe, eu tento
1: harmonizar as tarefas, até porque a minha filha, ela, ela está... Vivendo, por exemplos, ela vai muito pelo que eu faço. Então minha rotina acaba sendo a rotina dela. Educação pelo exemplo eu falo porque tudo que eu faço ela quer fazer. Se estou varrendo uma casa, ela quer estar varrendo. Se estou lavando um prato, ela está querendo lavar os pratos também. Aí tem um momento de lazer dela também, que no caso eu que tenho que me adaptar ao momento dela. Ela vive muito de imitação. A imitação dela é realmente fazer tudo aquilo que eu vivo fazendo.
0: E como você explicou para sua filha sobre a pandemia do coronavírus?
1: Para explicar para ela, não, não é uma tarefa fácil. Para explicar para ela o que está acontecendo no momento, no mundo de forma geral, porque ela gosta muito de abraços é muito carinhosa e todas as pessoas ela quer cumprimentar. E eu tenho sempre que estar relembrando ela que não é possível no momento, porque é uma doença contagiosa. E nós, estando nos expondo a abraços, estamos pondo em risco também, não somente a nossa saúde, mas a saúde do outro. Porque nosso organismo age de forma diferente. E é isso que eu tenho que explicar de forma contínua para ela tem que ser de forma diária. Tanto como nós, adultos também, temos que estar sempre
0: relembrando disso, porque é um cuidado conosco e com o próximo. Conta é para gente se os seus familiares e se a comunidade rural segue as instruções né, da Autoridade de Saúde Local e as orientações da OMS né, para a prevenção da Covid-19 e se, diante desse cenário, você se sente segura em morar em comunidade rural. Quando é, alguém testa positivo,
1: obrigatoriamente deve estar é, perante estado de reclusão e isolamento. Infelizmente, como o vírus age de forma diferente em organismos, muita gente testa o positivo algumas pessoas acabam não levando muito a sério porque o seu próprio organismo não agiu de uma forma mais, digamos, que prejudicial e acaba transferindo o vírus também para as outras pessoas. Quanto à minha família, ela cumpre, sim, todos os resquícios de isolamento. No caso, é, ficamos em casa, saímos apenas para o necessário e o necessário apenas eu que saio para as compras diárias, a medicação, as compras é, diárias, não, as compras necessárias. É, sempre o meu pai, quando sai, mais raramente. Enfim, quanto às informações e as recomendações ao sair de casa durante esse processo de, de pandemia, durante todo esse período, é, não tem nem como dizer que não recebemos essas informações, porque a mídia está aí todos os dias relembrando o que se deve ser feito. Algumas pessoas se privam de levar essas orientações no dia a dia, na sua vivência, apenas por um descuido mesmo, mas não temos nem como afirmar que essas informações não estão sendo dadas. Na minha região aqui, por exemplo, a própria agente de saúde, logo no início da pandemia, ela saiu é, Passando todas as informações para a comunidade, ela fez um grupo de WhatsApp e diariamente ela tem alimentado esse grupo de WhatsApp com informações verídicas sobre a nossa região, e passando todas as informações necessárias, é, todo o andamento de saúde, se tem alguém gripado, se tem alguém que precisa de medicação, enfim. Todo esse processo aí está sendo bem monitorado. Quanto à mídia, a jornais, eu me mantenho informada, mas apenas o necessário. Vejo ali a informação, desligo a TV, mudo de canal, ponho uma música, até porque manter a saúde mental, no momento, é o mais necessário. Sabemos, sim, que o mundo está à mercê desse vírus e que, diariamente, ele tem ceifado vidas. Se nós estivermos mantendo e mentalizando com muita frequência isso, nossa saúde mental também vai ao caos. E não é isso que precisamos no momento. Atualmente, as pessoas elas estão muito focadas apenas nas mortes, não nas curas, não nas possibilidades. E é isso que acaba alastrando ainda mais, levando as pessoas à depressão, a estágio de estresse fora do normal. O estresse humano, sim, ele é decorrente, e isso é verídico. Passamos por esse estágio de estresse diariamente, mas estarmos levando todas essas informações e ingerindo ela de uma forma negativa, como tem sido normalmente, é o que está acabando adoecendo de forma mais negativa a
0: toda a população. Diante das transformações advindas da pandemia do novo coronavírus, principalmente em relação com o meio ambiente, percebemos a importância da conexão com a natureza e de buscar alternativas mais saudáveis. E optar por uma alimentação adequada e saudável pode contribuir para a manutenção da saúde do indivíduo. Então, ali conta para a gente né, como está a sua alimentação, se você recorre aos alimentos orgânicos ou aos alimentos produzidos com agrotóxico e se você se sente segura em consumir os alimentos produzidos em sua região.
1: Quanto à alimentação, aqui em casa mesmo, possuímos... É, as nossas hortas orgânicas algumas pessoas consomem agrotóxico em excesso e trabalhando na verdade a realidade é que o agrotóxico hoje em dia é um suplemento para que a agricultura se mantenha firme as lavouras no caso mas aqui em família nós possuímos as hortas orgânicas, mas o que eu tenho a falar sobre os agrotóxicos é que, para todo o processo, precisa-se bastante higienização, porque nosso organismo é instável, nosso sistema imunológico precisa de cuidados maiores. É... Nesse momento, não me sinto segura em consumir nada que venha a ser produzido pela comunidade. Porque os níveis de contaminação são grandes e não sabemos como esses alimentos estão sendo produzidos. É certo que todo alimento tem todo o processo, todo o cuidado para a higienização antes do consumo. Porém, pela produção da comunidade, apenas aquilo básico que é necessário. Manter uma boa alimentação, regrada por frutas, verduras, passando por todo aquele processo de higienização e tendo todo o cuidado ao recolher, a pegar
0: qualquer coisa com terceiros. Como você se sente diante desse cenário atípico e o que você projeta para o futuro? Nesse cenário, eu particularmente me sinto
1: frágil, me sinto impotente, porque não posso fazer muita coisa, apesar de ter vontade, apenas instruir algumas pessoas a como lidar com o momento, dialogar com pessoas que eu vejo que estão em estágio de estresse muito elevado, com níveis de preocupações muito grandes, isso é normal, que é do ser humano, manter-se é o um medo para a reclusão, mas isso não é um fato positivo, que acaba levando as pessoas a um estágio de depressão profunda. O ideal para esse momento é procurar manter-se em atividade, procurar um lazer, fazer atividades frequentes, que é o que eu venho buscando fazer de forma diária, é... cantar para desestressar, enfim, manter uma rotina normal, apenas em casa e com cuidados, com todos os cuidados. Higienização das mãos, se sair para o que for necessário, sempre. É, está usando as máscaras e sempre higienizando as mãos, é claro.
0: No início da entrevista, você contou para a gente que é formada em Educação Física. Então, como você visualiza sua profissão pós-pandemia?
1: Para o meu futuro, digamos que, de toda forma, projetemos um futuro, mas priorizamos de forma exata viver o agora. Tempo presente Temos que lidar com o futuro como a projeção do momento presente. Aproveitar o agora, intensificar os estudos, manter o conhecimento em dias, porque o futuro é o resultado daqueles que cultivamos agora no momento. A atualidade é o que vai definir o que seremos lá futuramente. Então devemos priorizar apenas o agora. Viver o agora com toda a intensidade, com todas as nossas vontades, pensando sim, em um bom, é, uma prosperidade maior futuramente, mas, claro, mantermos nossos sonhos vivos, porque é isso que nos fortalece de forma diária, e concretamente é buscarmos a valorização maior para nós, como profissionais, que é o que eu penso que futuramente, é, pensando no aspecto da educação física, o mercado terá mais amplitude e mais valorização. É certo que atualmente já se busca mais pelo cuidado físico, pela saúde mental, porque a atividade física é isso, trabalha corpo e mente. E futuramente eu vejo, sim, é, maior aceitação e uma amplitude maior no mercado.
0: Em que recado você estaria à população brasileira vivendo em isolamento social e ansiosos com essa situação?
1: é Quanto é, a população, o que eu penso para esse aspecto da zona rural é que muita gente mesmo sabendo é, do momento atual ainda não tem noção do que vem acontecendo mesmo estando na zona rural o que eu tenho a dizer para todas essas pessoas é se cuidem se alimentem direito tentem ficar em casa mesmo estando na zona rural longe da zona de contágio evitar ao máximo porque idosos são pessoas mais vulneráveis hipertensos são pessoas mais vulneráveis diabéticos também e pensando nisso não é exatamente dizer assim que existe um padrão de pessoa mais específico que está apto a adquirir a doença todos estamos vulneráveis não é apenas tem aquelas pessoas que pelo nível da glicemia mais baixo sim tem a possibilidade de contrair mais rápido e de forma letal a doença, mas estamos todos à mercê desse vírus e temos obrigatoriamente que tomar cuidado por nós e pelos outros. É isso que eu tenho a passar e agradeço o espaço para poder compartilhar como eu estou me sentindo. É só agradecer, muito
0: obrigada lei Eu fico muito feliz em poder compartilhar um pouco da sua história nesse momento tão atípico. Desejo saúde a você e toda a sua família. Espero que tenham gostado, curtam e compartilhem. Até mais!